0: Le Cine Vive Escenas. La mejor apreciación de la pantalla grande en CinemaNet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenidos. Yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida, me acompaña
1: Roberto Ortiz. Y bueno, muy pronto nos despediremos para festejar con nuestros familiares y amigos el 24 y el día último, por supuesto. Efectivamente, por lo pronto, Roberto, nosotros siempre tenemos
0: cuestiones de cine que comentar. El día de hoy en particular... Pues bueno, hablaremos de las cosas que nos tiene la Cineteca Nacional, hablaremos de los premios Goya, las nominaciones que ya salieron, la muerte desafortunada de Joseph Barbera a una edad, bueno, bastante, bastante longeva y un premio, un premio que eh, recibió importante la gente que promovió El Fico en este año 2006 que está a punto de concluir. Así que comenzamos. Cineteca
1: Nacional Pues uh, en eh, esta parte final de Cineteca Nacional debemos de considerar que va a haber actividad en las salas de cine hasta el día jueves 28 y que se lo tomen en serio, porque el 28 es un día donde pensamos que todo lo que se dice es broma, pero no, el jueves 28 va a haber actividad, el viernes se cierran las salas y se, inician, se reinician en el 3 de enero de 2007. Tenemos en estos días, Carlos, una coproducción de Argentina y España de 2005 que se titula Iluminados por el Fuego, una película de 2005 de Tristán Bauer. En algún momento lo hemos comentado, me parece que es una de estas producciones importantes porque ponen en escena un género que es poco propicio por los costos de producción del de cine bélico, en el caso de las productoras en los países sudamericanos. Y aquí encontramos el problema de uno de los jóvenes que participan cuando son conscriptos y son lanzados a una guerra suicida porque de antemano se sabe que está perdida, pero que sin embargo es incentivada por la dictadura en aquel momento de Argentina y se van a la guerra de las Malvinas en contra del imperio inglés. De tal manera que observamos no solo en el momento presente en términos de reflexión por parte de uno de los personajes que participaron cuando eran jóvenes a partir de un intento de suicidio de uno de sus compañeros de guerra y creo que es una película muy interesante no solo por lo que se refiere a una extraordinaria escena que está muy calculada se manejó imagen por imagen eh, para que todo saliera muy bien, de lo que te digo es eh, una escena de corte bélico, difícilmente de ver en el cine latinoamericano, es una magnífica reflexión de esta guerra fraticida que costó algunas vidas pero sobre todo las consecuencias nefastas a partir de esta película nos enteramos por ejemplo que hubo muchos suicidios de estos jóvenes que participaron en las Balvinas porque al regresar a su país, no solamente no son reconocidos, sino que no tienen eh, al, eh, aliento económico en términos de trabajo, de atención médica servicios, etcétera y algunos de ellos se suicidaron por otra parte está una documental extraordinario que es una de mis películas favoritas del año que está cerrando es un documental Carlos y se llama Soy Cuba el mamut siberiano una coproducción de 2005 de Brasil de Vicente Ferraz este es un joven inquieto que estudió en la escuela de cine San Antonio de los Baños que se encuentra en eh, Cuba muy cerca de La Habana y ahí en el 2001 él eh, supo de esta producción de 1961 que se llamó Soy Cuba una primera coproducción entre la Unión Soviética y Cuba en pleno clima de la Guerra Fría, de tal manera que es una película de corte propagandista, pero que al estreno, tanto en Rusia como en eh, eh, La Habana, se cancela su posibilidad para que continúe viéndola el público. A la semana ya no se sabe de ella y queda en el archivo, porque no le gustó seguramente a los cubanos esta, eh, este manejo eh, de la sociedad cubana, pero que... Sabíamos de antemano que se trataba de una película que favorecía al régimen revolucionario, pero muy seguramente la visión que eh, tuvo este extraordinario director Mikhail Kalatozov eh, se consideraba tal vez una imagen decadente. Es realmente un documental que no se deben de perder porque eh, apenas hace algunos años dos de los grandes eh, directores de cine de los Estados Unidos como Coppola y como Scorsese se lanzan a eh, averiguar en lo que son los acervos tanto de Cuba como de la ahora, bueno, eh, por Rusia, y tratan de rescatar esta película. Es realmente una de las grandes cintas en términos del manejo de la cámara, con unos planos secuencias que son realmente eh, un portento. Entonces es un documental que no se deben de perder, Soy Cuba, el mamut Siberiano. Por otra parte tenemos una película húngara de 2003 que se llama Control, una ópera prima de Nimrod Antal. Esta es una película curiosa porque nos remite a un inspector de metro que se pasa todo el tiempo. En la parte subterránea nunca sale, ahí trabaja, pasea, duerme, come, etcétera Pero a partir de un elemento detonador que es la muerte de varios usuarios del metro, pues resulta que él comienza o más bien se rompe su rutina y empieza entonces la visión del mundo por parte de él eh, de otra manera. Un mundo que no avisoraba ni mucho menos porque su visión era una visión un tanto limitada y chata. Son pues las películas por parte de Cineteca, Carlos. Y finalmente recomendamos también Princesas, una película eh, española de Fernando León de Aranoa con Candela Peña que está sensacional. Y eh, esta es una película que trata de la prostitución de dos mujeres jóvenes, pero que al mismo tiempo eh, nos presenta... Esta dificultad eh, que encuentran mujeres, por ejemplo, del norte de África, también ha habido películas últimamente de eh, países que, que vivieron bajo el control del régimen socialista, que son eh, reclutadas para incursionar en la prostitución en algunos países de la Unión Europea. En este caso se trata de una mujer del norte de África y el drama que tiene que vivir ante una familia que deja pendiente y que por lo tanto trata de incursionar de manera favorable económica para poder solventar materialmente el pendiente de su familia en un país que por lo pronto está digamos fuera de su alcance. Debemos decir que estas películas están el fin de semana y eh, los próximos primeros días hasta el próximo miércoles eh, en la Cineteca Nacional, Carlos. De tal manera que están ahí para que vean pues, eh, las exhibiciones en la parte final de 2006. Yo creo que es muy recomendable, como siempre, Roberto, recordarle a nuestro público que para los detalles
0: de horario de cada una de estas cintas que tú has comentado, la gente visite la página de la Cineteca Nacional, www.cinetecanacional.com. .NET es la dirección, también queremos ofrecer desde ahorita a ver si no lo estamos haciendo demasiado adelantado pases para la Cineteca para el mes de enero si alguien está interesado en llevárselos, son pases dobles pueden llamarnos al 560-1802 560-1802 es el teléfono en cabina aquí en Horizonte 107.9 FM y si nos están escuchando a través del podcast pueden escribirnos a promociones.com cinemanet.com.mx y solicitarlos yo quiero recordarle a la gente que Cinemanet es una producción de Frecuencia Cero que visiten la página de Frecuencia Cero www.frecuenciacero.com.mx porque además de este programa que se llama Cinemanet podrán encontr ustedes encontrar una diversidad temática de más de 15 podcasts que tiene Frecuencia Cero así que ahí está la recomendación Noticias en Cinemanet. Varias noticias que comentar, Roberto, entre otras la que anunciábamos hace ratito. El Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México... ...que hasta el momento lleva tres emisiones... ...pues recibió un par de premios con motivo de los Cine Minutos... ...que le hicieron publicidad este año. Se trata de los premios Círculo de Oro 2006... El premio de plata se lo llevó el Cineminuto Patita de Pollo y el premio de bronce se lo llevó el Cineminuto Baño. Eh, son eh, cine minutos producidos por Antonio Vallarta y dirigidos por Lorena Orraca de Tribu Films. ¿Qué son los Círculo de Oro? Son una serie de premios que los profesionales de agencias de publicidad, de casas productoras, los mismos clientes, entregan a lo más destacado de la publicidad del año. Así que es un premio importante que hay que destacar, sobre todo por el esfuerzo que hace el FICO en traernos cada año más de 200 películas. Este próximo año, este 2007, del 21 de febrero al 4 de marzo, se va a llevar a cabo la cuarta edición con más de 200 cintas.
1: 200 cintas que debo de decir, no todos son largometrajes, hay cortos y mediometrajes, cine de ficción, cine documental, un festival que se ha convertido en la mayor oferta en escasas dos semanas de cine en la Ciudad de México. Y no solamente de cine contemporáneo, como dice el título, sino también homenajes retrospectivas. Y eso es lo importante. En este año tuvimos la oportunidad de volver a ver películas de John Cassavetes, uno de los directores de cine independiente más importantes de los Estados Unidos. Y el próximo año podremos incursionar en un cineasta formidable que me parece los estudiantes de cine tendrían que volver a ver o conocer tal vez por primera vez, me refiero a Robert Bresson, un cineasta importantísimo de la cinematografía francesa que va a estar presente en el festival, me estoy anticipando efectivamente porque esto es parte de la programación eh, que tendrá que anunciar tendrá que anunciar los organizadores del FICO pero qué quiero decir con esto que tenemos efectivamente lo mejor del cine contemporáneo de diferentes cinematografías este año se dio una preferencia a lo que eh, son los países orientales y bueno en el caso de los homenajes, creo que es muy interesante porque es la posibilidad de revisar directores o cinematografías que solamente en los circuitos culturales como Filmoteca de la UNAM o Cineteca podemos observar. Nosotros aquí en Cine
0: Cinemanet muy, estaremos muy al pendientes de lo que pasa con el Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México, mejor conocido como FICO, eh, trataremos como hemos tenido en otras ocasiones, de que su directora nos acompañe para platicar con nuestro público, ya que esté más cercana a la fecha y después Roberto, normalmente está al pendiente, eh, dice él que son pocas, pero bueno, al menos un 20% de las películas las pudiste ver este año y él nos las comenta aquí porque muchas de ellas son estrenos en nuestro país. Así que eh, los premios que se llevó el Fico por sus Cine Minutos como parte de estos eh, reconocimientos que se llaman Círculo de Oro 2006. Si ustedes quieren saber más de lo que pasó en Círculo de Oro 2006, los invitamos a que escuchen el podcast que se llama Brief Podcast en frecuenciacero.com.mx punto punto donde se detalla todo lo que allí sucedió Roberto, otra noticia importante bueno pues a fin de año es cuando siempre hay empiezan las nominaciones para los, eh, las mejores películas los reconocimientos en todas partes del mundo todavía estamos esperando que a principio de año lleguen las nominaciones de los Óscares ya nos anunciaron los Globos de Oro pero los más recientemente anunciados son los premios Goya lo mejor a la cinematografía eh, española y que bueno también incluye reconocimientos a películas extranjeras de habla hispana y reconocimientos a películas de otro idioma, en este momento eh, la película El laberinto del fauno del mexicano Guillermo del Toro se llevó 13 nominaciones, fue la tercera película en cuanto al número de nominaciones que obtuvo pero siempre es alentador que haya este tipo de reconocimientos para el cineasta mexicano. Hemos estado hablando aquí constantemente de cómo le ha ido estas tres películas no de los directores mexicanos y ahorita, bueno, una noticia más acerca del Laberinto.
1: Sí, y que además creo que es un referente obligado a propósito de lo que son las cinematografías de habla hispana. Yo diría que en el caso de los Goya estamos realmente ante eh, la posibilidad de incursionar en lo más importante de las cinematografías iberoamericanas, sabemos que son premios a lo mejor de la producción española, pero sus reconocimientos también a lo mejor del de cine hispano creo que nos dan un referente que llega antes que otros festivales de Latinoamérica.
0: Y a propósito de esta situación de los directores mexicanos Roberto, ya ves que tuvimos un podcast en cinemanet.com.mx acerca de González Iñárritu de Alfonso Cuarón y de Guillermo del Toro y quisiera leer el mensaje que nos dejó en la página Gabriela Trejo eh, una pues escucha que está muy atenta y le agradecemos muchísimo que, nos, que esté al tanto de nosotros nos dejó el siguiente mensaje dice soy una persona que le gusta mucho ver películas de diversos géneros, quizás no soy una erudita pero aprecio mucho estas artes la música y el cine es lo que más me gusta estuve presente en la alfombra roja de la película niños del hombre y hasta tengo un autógrafo de Clive Owen y en resumen la película me gustó mucho y tiene una trama futurista pero no muy alejada de nuestra realidad es una pena continúa Gabriela Trejo que para nuestro país y nuestro desarrollo cultural, el saber que estos tres excelentes prodigiosos y admirables directores orgullosamente mexicanos, tengan que salir del país a realizar sus trabajos porque aquí no hay el apoyo que debieran tener, creo que es hora de que nuestros mandatarios de autoridades culturales se den cuenta del gran talento de estos directores y quizás de otros tantos que estén aún en las sombras por no tener el apoyo suficiente para poder expresarse en su país es un honor escuchar y saber que su trabajo es reconocido internacionalmente pero al mismo tiempo es hora de valorarlo y apoyarlos, me enorgullece enormemente, en el pasado eh, que había malas películas como Ficheras o de los hermanos Almada, era un, lo único que existía como cine mexicano, ahora que hay talento local para poder sobresalir, deberíamos aprovecharlo, pero mientras eso sucede y tengo esperanza de que así sea eh, continúa Gabriela Trejo, eh, felicidades a estos grandes directores y gracias a Cinemanet por darnos la oportunidad de poder apreciarlos un poco más. Aprovecho para enviar a toda la producción mis mejores deseos para esta Navidad y Año Nuevo 2007. Así que bueno, pues ahí está el mensaje de Gabriela Trejo.
1: Ahora, hay que puntualizar que el mal cine ha existido siempre, sobre todo si consideramos el cine de la industria. Eh, este mensaje se refiere al cine de las ficheras, pero tendríamos que decir que en términos generales el cine industrial pues uh, difícilmente se salva un 10% de la producción a propósito de un alcance de calidad porque la mayor parte de las películas es uh, un alcance de tipo comercial el que tienen y los productores están interesados en ello. Roberto, la última noticia que tenemos el día de hoy es el fallecimiento de
0: lo que podríamos considerar todo un rey de la, anima, de la animación, Joseph Barbera, muere a los 95 años de edad. Él es cofundador, fue cofundador de Hanna Barbera. Quien no reconoce el nombre de Hanna Barbera ligado a producciones como Tommy Jerry, Los Picapiedra, Don Gato, Scooby-Doo e incluso Los Pitufos?
1: Sí, en el caso de Los Picapiedras es un tipo de animación que alcanza a varias generaciones. A mí me llamaba mucho la atención. El doblaje en español que era muy atractivo a propósito de Vilma, Pedro Picapiedra y era interesante esta conformación social a partir de una época del pasado que nos remitiría a pues, eh, la etapa cavernícola eh, del ser humano y resultaba muy divertida. Me acuerdo cuando niño.
0: No, y Don Gato, y bueno, toda una serie de, de programas eh, televisivos, pero no, no pensemos nada más en estas animaciones como cuestión de la televisión. Recordemos que esta eh, pues sociedad que inició en los años 30 empezó cinematográficamente y fue particularmente con Tommy Jerry donde llegaron a obtener a lo largo de su historia hasta siete premios Óscar. Por los cortometrajes animados de estos personajes. Así que, bueno, recordamos a Joseph Barbera, su eh, socio eh, había fallecido cinco años antes.
1: Ahora, también lo interesante de las animaciones, como muchos cuentos de hada de, cual, de Walt Disney, es que más allá del final feliz encontramos historias tremendas y crueles. ¿no? de desarraigo, de desprendimiento eh, familiar, etcétera. En el caso de Tommy y Jerry creo que encontramos uno de los casos más consumados de relación sadomasoquista, ¿no? en donde en realidad le iba como en feria al gato, y en ese sentido me parece que era también muy interesante, esta muy dinámica la animación, y en donde realmente eh, uno tenía que ponerse de un lado o de otro, y yo, en realidad, más que compadecerme de, del gato, pues en realidad le daba eh, como no un auxilio, pero sí consideraba a eh, los ratoncitos como los elementos eh, más favorables de la animación.
0: Proyectabas estas tendencias masoquistas, sádicas, sádicas que tenías. Una fórmula que además se ha repetido hasta el presente en otro tipo de animaciones. Roberto, vámonos a una canción, vámonos a una melodía. Esto es música de la película El Aviador de Martin Scorsese. Recordemos que está ubicada en una época de oro de Hollywood. Hollywood, y qué mejor manera que poder darle este contexto que a través de la música. Esto es Vince Giordano y su Nighthawks Orchestra. La canción se intitula Shake That Thing. Sacude esa cosa. La película El Aviador Vince Giordano and His Nighthawks Orchestra, Shake That Thing, sacude esa cosa que presentamos aquí en CinemaNet simplemente porque nos gusta. Nos gusta pensar en aquella época de Hollywood.
1: So en CinemaNet agradecemos tu compañía en cada uno de nuestros episodios. Esperamos que el 2007 sea un año de crítica, cine, cine y más cine. Felicidades. Un 2007
0: de crítica, pero de crítica cinematográfica que es nuestro caso... Un 2007 de película. Le deseamos a todo nuestro auditorio. Gracias por habernos acompañado todo este año. Gracias por escucharnos aquí en Horizonte 107.9 FM. Gracias también por estarnos escuchando en este 2006 y el próximo 2007 que viene será el año de película. Eh, gracias por también estarnos descargando a través de nuestro podcast. Roberto, yo tengo que hacer un par de anuncios. Por una parte, agradecerle a todo el mundo que nos ha estado escribiendo a promociones cinemanet.com.mx para las distintas promociones que hemos tenido en los últimos programas. Les recordamos que por parte de Warner Brothers hemos tenido series de televisión, las terceras temporadas de La Mujer Maravilla, de Lois y Clark... ...y también de Superman... ...de los años 50 ...hay gente que ya está participando para esa promoción... ...vamos un poco retrasados en las respuestas... ...que tenemos que hacerles llegar con nuevas preguntas... ...porque ha sido... ...la verdad, gratamente sorpresiva... ...la cantidad de correos que hemos recibido... ...por otra parte, también tenemos pendientes... ...los premios de Universal Pictures... ...en ese sentido... Paciencia a nuestro público, les estaremos respondiendo poco a poco, pero sí queremos darle las gracias a toda la gente que hace posible esto. Por parte de Universal Pictures, a Georgina Cobos, a Gina que eh, desde CRC en línea se encarga de estar al pendiente de nosotros y enviarnos mes con mes los mejores estrenos de Universal. Películas que, por ejemplo, eh, mencionaremos en nuestros próximos episodios, los próximos de fin de año, eh, como de nuestras películas favoritas, entre ellas bueno 93, por ejemplo, o American Dreams, Muriendo por un Sueño. Por parte de Warner Brothers, de Warner Home Video, el enlace que hace Self Servicios Ejecutivos a través de Margarita Larroa Fink, de Iareri Aguilar y de Liliana Hefje. Muchísimas gracias también por traernos todas estas películas para nuestro auditorio. Por parte de Warner Brothers, a Tatsu Arriola y a Miguel Malet, que nos ofrecen estos, estos objetos promocionales, las gorritas de Happy Feet, los, estos portavasos de los infiltrados, en fin pases para Premiers, que es muy importante que podamos compartir con nuestro público. Por parte de Filmhouse, con quien hemos tenido Premiers exclusivas, exclusivas de Cinemanet y de Horizonte 107.9 FM, a Orisa Castellanos, que también siempre nos está apoyando en ese sentido. También Premiers que hemos tenido de parte de The Cine, la distribuidora, ahí le agradecemos a Marcela Encinas y a Hugo Lara. A través del podcast podamos estar con ustedes compartiendo esto que tanto nos gusta que es el séptimo arte
1: Pues sí creo que es necesario hacer este reconocimiento después de varios meses de estar trabajando juntos, eh, primero en el podcast y ahora paralelamente en el programa de radio de tal manera que eh, estos agradecimientos son uh, importantes en la medida en que ese apoyo se traduce en la posibilidad de que nuestro público no solamente nos escuche, sino que se logre una trascendencia en términos de comunicación y de posibilidad de estar en la pantalla grande, en otro lado que no es propiamente en la cabina.
0: Estrenos de la semana en Cinemanet. Pues Roberto comentaremos un estreno que justamente tuvimos de premier la semana pasada se trata de la película Una noche en el museo, esta fue una premier que tuvimos eh, gracias a la revista Cine Premiere, yo creo que también es eh, pues eh, válido aprovechar el momento para agradecerles a ellos que estén compartiendo con el público de Cinemanet las Premiers que semana con semana tienen Una noche en el museo es una cinta dirigida por Sean Levy, un hombre que ha eh, llevado a cabo varias comedias, entre otras una no muy exitosa que fue la última versión de La Pantera Rosa y Una Noche en el Museo está protagonizada por Ben Stiller principalmente y Carla Giugino con algunas apariciones Roberto de Dick Van Dyke y de Mickey Rooney en unos papeles menores pero bueno es gente que ha trascendido en otras épocas y de distinta manera en la pantalla grande
1: que además tienen ya más de 80 años de Rooney tendríamos que ubicarlo desde los años 30 con Judy Garland en eh, algunas eh, películas en donde hicieron una bancuerna muy afortunada para el deleite del público de esa época. En este caso, Una noche en el museo es una
0: de estas cintas familiares de fin de año. Yo quisiera comentar que desafortunadamente para nosotros, únicamente se está exhibiendo en eh, su versión doblada al español. Que vaya, aunque a veces no nos gusten los doblajes, uno puede entender que tenga que haber, pero sí se agradece que haya también la copia, como ocurre en el caso de muchas películas infantiles, inclusive en eh, pues una ciudad como la nuestra, que es tan grande, tres, cuatro, cinco salas, donde la podamos encontrar subtitulada. Desafortunadamente, este no es el caso. Una noche en el museo trata de un personaje, un padre divorciado, que pues trata de encontrar, reencontrar su relación con su pequeño hijo y acepta un trabajo como guardia nocturno del Museo de Historia Natural de Nueva York, donde las cosas como la canción de Cricri de los juguetes eh, cobran vida en el transcurso de la noche debido a cierta pieza que tiene que ver con la cultura egipcia. Y es así que en las noches, como si fuera una escena surrealista, coexisten los cavernícolas con personajes de la guerra civil, con miniaturas de la historia estadounidense, con otro tipo de personajes, inclusive con los huesos de un tiranosaurio rex.
1: Sí, el conflicto central tú ya lo mencionaste que es la posibilidad o no por parte de un padre de establecer un vínculo más afectivo, más certero con el hijo porque está separado de la madre y es una especie de perdedor de un hombre sin suerte que anda buscando trabajo pero no dura mucho, de tal manera que ahora en este museo que desde la primera noche tiene esta sorpresa desagradable de que los objetos y los personajes históricos cobran vida, pues entonces eh, quisiera renunciar, pero ante todo debe refrendar. Eh, su relación con el hijo y debe continuar entonces trabajando. Es una película con algunos eh, buenos momentos y en donde desafortunadamente, hay que decirlo, este actor que eh, hemos visto en algunas películas eh, y que tiene buena visión cómica, desafortunadamente no lo podemos escuchar. Verdad a él en lo que es su, 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 su este voz original. Su voz original y eso sí menoscaba, eso es un déficit en cuanto a las versiones que tenemos en español. El argumento Roberto podría ser efectivamente de una película de terror pero sin embargo
0: está tomado por supuesto de la vena cómica, de la vena familiar y habría que destacar también la participación en la cinta de Robin Williams como Teddy Roosevelt es cierto. una especie de guía que tiene el personaje de Ben Stiller a lo largo de esta cinta. Así que bueno, pues esa es la película familiar, la película de estreno este fin de semana en la Ciudad de México. Roberto, queremos recordarle a nuestro auditorio que nuestros próximos episodios tratarán sobre las mejores películas a nuestro juicio y a juicio de algunos otros invitados del 2006. El próximo episodio en podcast, que se publicará el próximo martes, tratará... Eh, sobre las opiniones del equipo de la revista Cine Premier tres de sus integrantes nos van a acompañar para decirnos a ellos qué les pareció bueno pues yo quiero agradecer Roberto vamos a despedirnos a nuestro operador el día de hoy, Gabriel Ortiz, muchísimas gracias por estar con nosotros, por habernos apoyado y una disculpa por un error en su nombre la vez pasada, Gabriel Ortiz, muchas gracias nuestro operador, la asistencia de producción de Paulina Villavicencio la producción de Celeste North y de Edgar Luna y en la conducción Roberto Ortiz y Carlos del Río todos nosotros, todos les deseamos una feliz Navidad. No nos despedimos. Continúan otros dos programas más de Cinemanet, uno en podcast y otro en vivo, antes de que concluya este 2006.
1: Los créditos
0: ya están corriendo. Cinemanet se despide por el momento.
1: Más en una semana. Vive cine en Cinemanet.